0: психологически проще пойти к тому, кто тебе обещает какое-то конкретное решение,
1: и оно идеально подходит к твоему запросу. Вроде бы давно же с этими вопросами разобралась, и с обесцениванием, и с непомерным трудоголизмом, и с выгораниями, но как только ситуация во внешнем мире стала острой, я вернулась к тем же граблям. Мы разматываем,
2: разматываем, раскрываем, что иногда ты идешь за одним решением, а лучше становится еще и все остальное.
1: Я за то, чтобы прям продвигать, да, топить эту культуру психотерапии. И разбираться в первую очередь с собой
2: Психолог не должен учить вас жизни И говорить, что конкретно вам делать Я поймала себя сейчас на мысли Что мне захотелось в терапию
0: Главное не отчаиваться Главное продолжать искать И не застревать в терапии, которая вам не помогает Пойти к психотерапевту Это как будто бы роскошь А на самом деле это тоже гигиена нашей психики
2: Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели, поговорили». Я маркетолог, пиарщик, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка, да и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствия о том, как помочь себе справиться.
1: Привет, я Ксюша, предприниматель и основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Сегодня у нас специальный выпуск с врачом-психотерапевтом Никой Струженковой. Работа психотерапевта едва ли не самая востребованная в последнее время, поэтому с Никой мы сядем и поговорим о том, как распознать, что нужна помощь специалиста, как найти подходящего психолога и в каких случаях можно справиться самостоятельно.
2: Привет,
0: Привет, девушки! Очень рада, что мы говорим о такой важной теме. Наконец-то эта тема стала подниматься, а не оставаться за закрытыми дверями в кругу семьи. И теперь люди
2: понимают, что эта проблема не только у них одних. И проще, да, ты стала замечать, вот тогда первый такой вопрос, интересно, насколько активнее начала отзываться аудитория на тему, ты же давно ведешь свой блог. Кстати, подписывайтесь на нику, блог шикарный, Reels, с вот этими, особенно там про абьюзеров, и там все-все-все, с короткими ответами на такие важные вопросы, просто замечательно. Скажи, ты заметила, что активнее стал отклик аудитории в последнее время?
0: Раньше в большей степени были востребованы психотерапевтические марафоны, Сейчас в большей степени востребованы консультации индивидуальные, потому что люди действительно понимают, ситуация острая, надо что-то с этим делать. Абсолютно все старые проблемы, которые раньше были такими ну как бы вяло текущими, они вдруг резко актуализировались и все наши беспокойства и тревога в связи с текущими событиями, естественно, оно обрушилось на каждого человека и оно подпитывается прошлыми травмами. То есть это не просто сейчас стало плохо, это и было не очень хорошо но стало еще хуже
1: ну да я кстати по себе заметила что есть такие open loops какие-то задачи которые ты не решил до этого это могут быть и психологические какие-то проблемы и просто кстати дела которые финансовые или какие-то имущественные которые у тебя затянулись и это действительно очень сильно сейчас все обостряется поэтому в принципе я понимаю людей которые именно сейчас задумались о том чтобы все-таки обратиться к психологу и обратиться индивидуально
2: кстати, да, очень важно рассказать вам, что мы сегодня собрали не просто вопросы, да, на которые бы сами хотели получить ответы, хотя это тоже, конечно же, да. Но мы решили узнать, что сейчас волнует многих и собрали вопросы вместе с прекрасным диджитал-журналом и настоящим поддерживающим комьюнити для девушек «Твоя тарелка». На своих площадках они сделали опрос и собрали для нас топ беспокоящих, да, волнующих тем, на которые хотят получить ответ девушки. Ника, ну что, мы готовы на них ответить?
1: Абсолютно готова. Отлично. Тогда начинаем. Первый вопрос был про эмоциональное выгорание. На самом деле, про него сейчас говорят все, но в обществе, мне кажется, до сих пор нет понимания о том, что эта проблема достаточно серьезная. Совсем недавно еще у нас процветал культ трудоголизма, да, считалось, что вообще-то эмоционально выгоревший работник — это классный работник, значит, он все свои силы отдает компании. У нас, например, в офисе были соревнования формата "Кто больше задолбался". То есть было классно. Если ты устал, классно. Если ты работаешь ночью и по выходным, потому что это как-то возвышает тебя в глазах других сотрудников. Но устало ничего. В отпуске отдохнешь. Как вообще отличить выгорание от обычной усталости и чем оно опасно?
0: Трудоголизм это тоже такой вариант зависимости. По большому счету это как алкоголизм или употребление веществ только это социально приемлемо. Более того, из этого делается, как ты правильно заметила, некий такой культ. В социальных сетях мы видим идею успешного успеха. И когда какая-то абстрактная девочка успевает там, с тремя детьми выглядеть идеально, быть бизнесвумен, иметь своего шикарного мужа и загородный дом, у нас возникает ощущение, что я какой-то не такой, я, наверное, что-то делаю неправильно, мне нужно больше стараться, мне нужно становиться лучше. А поскольку во многих из нас еще жив вот этот вот пережиток советского прошлого, мы начинаем думать о том, что так, нужно работать больше, если я хочу отдыхать и расслабляться, значит, я ленивый эгоист и бесполезный человек, который валяется на диване. Между тем, отдыхать действительно нужно, и это обязательное условие для того, чтобы разгружалась наша психика. Поэтому смотрите, друзья, признаки выгорания во многом пересекаются с признаками депрессии или, например, субдепрессии, то есть начальных проявлений. Один из главных признаков – это астения, То есть это усталость, невозможность встать в кровати, ощущение, что сил нет, причем с утра ты просыпаешься уже уставший. Для того, чтобы это диагностировать, вы можете просто открыть Яндекс, набрать тест Бека онлайн, пройти бесплатно на депрессию. Этот тест не ставит диагноз, но он дает вам понимание, что, кажется, пора задуматься, да? то есть симптомы депрессии уже присутствуют. И если вы срочно не начнете заниматься, в том числе информационно, гигиеной, да, отдыхать от всего этого потока, который на вас льется, то, естественно, депрессия может усугубиться. В целом, выгорание – это такой ну, модный термин, по большому счету, если вы немножко отдохнули и вам не помогло, значит, скорее всего, это депрессия, отголоски каких-то травм прошлых, и плюс сейчас имеет очень большое значение ПТСР по – посттравматическое стрессовое расстройство, то есть люди, которые пережили какие-то тяжелые события они ощущают раздражительность, усталость, они не могут нормально спать, им снятся кошмары, и на фоне этого тоже может быть ощущение, что тебя просто выжили как лимон. Опять же, да, если вы находитесь, например, в разрушительных отношениях, вы часто можете чувствовать вот эту усталость непонятную, вам кажется, что это... и. Из-за каких-то дел или, может быть, из-за того, что я там ленивая, ничего не хочу делать. А на самом деле просто общение с токсичными людьми, оно высасывает все соки. Это могут быть, не знаю, токсичные родители, токсичный партнер, какой-то токсичный начальник, который приходит в офис и начинает издеваться над людьми. И, естественно, вы будете тоже ощущать себя абсолютно вымотанным. По большому счету, главная моя рекомендация ⁇ это разобраться пока на уровне просто осознанности, кто вам говорил ранее, что вы недостаточно хороши, что вы мало делаете, что вы бездельница, лентяйка, раздолбайка и так далее, и что будешь ты там торговать селедкой на рынке, если не возьмешься за дело. Соответственно, это все и подпитывает нынешнее ощущение ⁇ Я должен больше ⁇ Не могу остановиться и расслабиться. И здесь тоже, по сути, это психотерапевтический запрос. То есть нам нужно понять, чей голос в голове говорит ты мало делаешь. И вряд ли это только девочка из Инстаграма, у которой идеальная жизнь как с упаковки сухих завтраков.
2: Слушай, такая важная мысль, да, на самом деле. Вот кто тебе это говорит, откуда это, что ты мало делаешь. Потому что у меня периодически, ну так поделюсь, да, фоном это звучит. И при том, что вроде бы, вроде бы, если так посмотреть на окружение, это не звучит от самых близких, до инстаграмных девочек мне тоже по большому счету все равно. Ну вот да, здесь надо разбираться, конечно.
0: Может быть, обусловлено тем, что в детстве, например... Тебе транслировалась идея любви и принятия только тогда, когда ты что-то делала хорошо. И когда ты делала что-то лучше всех. Там, ты принесла пятерку, там мы тебя условно любим. А ты принесла четверку, почему? А что у Маруси? Да, она там, наверное, получила пять. Ты, наверное, плохо там стараешься.
2: Слушай, такое у меня было, если честно, вот от бабушек, как бы вот это сейчас не звучало. Ну, то есть, мама мне всегда, папа, ну Ну, типа, пофигу. Там, да хоть тройка. Но вот от них, я помню, звучало такое, что. Да? А почему не пять? Ты же можешь на пять?
0: Бабушка значимый человек, и если она принимала участие в воспитании, то она также оказывает влияние. И, по сути, все, что с нами происходит сейчас, это следствие тех ситуаций. И, главным образом, если мы сможем разобраться с этими прошлыми ситуациями, то текущие, даже самые тяжелые события, мы будем переживать легче. Это ну, я наблюдаю у всех своих клиентов. Кто уже прошел психотерапевтический путь, то даже с нынешней ситуацией справляется проще, спокойнее, без ощущения безусходности какой-то.
1: Вот, кстати, расскажу про себя. Я уже полтора года в терапии но у меня есть сейчас такое ощущение, что стресс как будто бы откадывает нас немножечко назад, в том числе и в психическом плане, и я вроде бы давно уже с этими вопросами разобралась и с обесцениванием, и с непомерным трудоголизмом, и с выгораниями, но как только ситуация во внешнем мире стала острой, я вернулась к тем же граблям, начала без разбора набирать проекты, работать днем и ночью, чувствовать недовольство собой, что недостаточно стараюсь, и как будто бы, что в этой ситуации я как-то не так проявляюсь, вот что посоветуешь тем, кто сейчас чувствует похоже?
0: Вначале, да, отвечу на вопрос, который был. Почему так происходит? Во-первых, это может быть связано с тем, что что-то недопроработано еще. То есть, допустим, ты пришла в терапию, у тебя был какой-то актуальный запрос, например, с отношениями. И этот запрос ты решила, а какие-то глубинные слои, которые касаются нынешней ситуации, ты просто не затрагивала. Дело в том, что то, что сейчас происходит, максимально стрессовое событие. То есть сложно представить что-то более стрессовое. Там абсолютно все дискомфортные чувства. И бессилие, и беспомощность, и страх, и ужас, и ощущение вины выжившего. Да, почему со мной все окей, а кто-то страдает. Это и страх там, за будущее, за детей. То есть абсолютно весь спектр. И, скорее всего, просто эти травмы не затрагивались в твоей личной терапии. Плюс, как вариант, да, можно, например, расширить и добавить в свою терапию какие-то другие модальности. Действительно, бывает так, что мы упираемся в некую стену в своей терапии, пытаемся понять, что делать дальше, и если мы не видим результата, мы можем всегда попробовать что-то еще. Это не будет там предательством по отношению к терапевту, это будет просто возможность поиска разных вариантов, чтобы все было максимально эффективно. Еще один такой момент – Почему да, так происходит? Потому что могут появиться и новые травмы в том числе. То есть чаще всего травмы возникают в возрасте до 18 лет. Обычно до этого возраста мы сталкиваемся с различными ситуациями, получаем все возможные травмы. Но, естественно, травма может возникнуть впервые и во взрослом возрасте. Например, человек попал в аварию или человек прочитал о там страшной ситуации, которая сейчас происходит в мире, увидел там какие-нибудь жуткие видео, и для него это стало, возможно, не триггером, а именно впервые возникшей травмой. Так тоже бывает, поэтому что нам нужно делать? Нам обязательно нужно обратиться за помощью, если мы чувствуем, что наше состояние уже выходит из-под контроля, если мы видим симптомы по этому тесту Бека, если мы понимаем, что там появляется фоновая тревога, и мы не можем спать. Это такие как бы универсальные моменты. Опять же, еще проблемы с аппетитом, с настроением. Это витальные функции, да, поесть, поспать, радоваться жизни. Если мы этого не можем делать, нам очень важно обратиться за помощью, потому что даже две недели такого состояния чреваты развитием депрессии.
1: Да, и я сейчас думаю о том, что еще важно все таки уметь отслеживать свои состояния, потому что я знаю, что многие ну, настолько живут вот в этом бешеном ритме, что им даже некогда посмотреть, что вообще со мной происходит. И тогда, мне кажется, очень сложно отследить, что ты действительно стал меньше что ты действительно стал меньше спать, что там какие-то проблемы у тебя начали возникать. Вот этот навык самоанализа какого-то, да, саморефлексии, а что вообще со мной происходит, мне кажется, это вопрос, который сейчас надо себе задавать почаще.
0: И еще рекомендую всем попробовать медитацию осознанности, которая называется mindfulness. Это сейчас достаточно модная тема, но помимо моды, это действительно очень полезная штука. И я сейчас просто прям вкратце расскажу, как можно сделать такую медитацию в домашних условиях с любым действием ежедневным, рутинным, которое мы выполняем. То есть мы берем, например, чашку чая, как мы обычно пьем чай. Просто автоматически болтаешь по телефону, пьешь чай, не задумываешься о вкусе, о запахе, ни о чем. И вот самый простой вариант медитации ⁇ mindfulness. Mindfulness это и переводится как осознанность. Это мы берем чай. И просто про себя, да, отмечаем, что мы чувствуем. Мы чувствуем, как тепло от чашки там на наших руках, мы чувствуем запах, мы чувствуем вкус, как первый глоток попадает к нам в рот, и это очень приятно. И вот просто отслеживать наши чувства и наши мысли, да, что я там сижу в креслице, мне хорошо, мне спокойно, у меня есть пять минут, сосредоточиться просто на этом простом действии. Ну, помимо этого есть в целом там в интернете много всяких медитации общедоступных, это тоже помогает как раз-таки наладить контакт с телом и сделать то, что ты сказала, да, именно отслеживать, замечать вообще, в принципе, свое состояние, свои чувства, свои мысли. Есть еще такая проблема, как диссоциация, когда человек, в принципе, перестает чувствовать тело и перестает понимать, что с ним происходит. И даже он говорит, например, о каком-то тяжелом событии, но говорит равнодушно, и отстраненно, так как будто это его не волнует. Но при этом у него полный набор психосоматических заболеваний, там какой-нибудь ком в горле, постоянная тревога и бессонница. Но сказать, что я чувствую, человек просто не может. Поэтому это тоже такой
2: лайфхак? Да, такая некая практика наблюдения. Просто не вмешиваешься, просто отслеживаешь детально то, что ты чувствуешь. Я, кстати, пробовала раньше до рождения Савелия, у меня даже получалось это делать. А теперь я успеваю следить, пока что только за ним. Кажется, да, что все, особенно сейчас, оценили вот важность своевременной психологической помощи. Но опрос вот аудитории девчонок, да, из тарелки показал, что многим еще действительно страшно обратиться к психологу. То есть кто-то боится раскрыться. Возможно, кто-то не понимает целесообразность каких-то своих вложений, в том числе финансовых, да, потому что тоже работа у хорошего специалиста, она, ну, стоит прилично. И вот вопрос от подписчицы такой. Как решиться на поход к психологу?
0: Чаще всего, по моему опыту, поскольку я работаю с домашним насилием в большей степени, девушки, женщины решаются на поход к психологу, когда доходят до некоего дна. То есть это уже такой предел, когда больше терпеть невозможно. Да, то есть когда уже все, когда она на грани, уже просто отчаяние, и она понимает, что нужно искать какое-то спасение. Потому что, к сожалению, первой ступенью в жизни многих являются всяческие либо там шаманы, там из серии «Гадалочка за 300 рублей» предскажет, что на сердце, что под сердцем. Потом различные ведические учения, к которым я отношусь крайне негативно, потому что они внушают идею что нужно стараться больше для того, чтобы там тебя оценил мужчина, чтобы он тебя полюбил, что все твои проблемы не от того, что он, например, абьюзер, а у тебя повторение негативного сценария, а проблема якобы в том, что ты не носишь юбку, или там не дышишь маточкой, или не ходишь в кружевных трусах. То есть женщина проходит определенные ступени, да, и потом она приходит уже к психологу, она уже имеет негативный
2: опыт. Она ставит в один ряд гадалочку. Что странно, да? Согласись. Хотя все вроде бы понимают, что помощь вообще разная. Разные уровни, вообще несоизмеримые. Но тем не менее, как опыт все равно это накладывается. И как опыт,
0: и то, что на самом деле психологически проще пойти к тому, кто тебе обещает какое-то конкретное решение, и оно идеально подходит к твоему запросу. То есть почти у всех таких женщин у них запрос, что мне надо сделать, чтобы он стал снова хорошим, как мне, ну, заслужить эту любовь, то есть ей говорят, ну, вот так тебе заслужить, то есть конкретные советы, учение жизни, а на самом деле психолог, я думаю, что Ксюша подтвердит, когда ходит в терапию, психолог не должен учить вас жизни и говорить, что конкретно вам делать, расставаться вам с мужчиной или оставаться с ним, Он помогает работать с дискомфортными чувствами, прорабатывает ваши травмы, и вы уже взрослее, обретая эту уверенность в себе, в своих силах, вы уже принимаете какое-то решение. Поэтому что сделать, чтобы решиться? Во-первых, просто сесть и представить себе, что будет, если я ничего сейчас менять не буду, какой будет моя жизнь. Вот просто такое элементарное упражнение закрыть глазки и представить, что также через пять лет я живу там, не знаю, с тревогой, также не сплю, также ору на ребенка, также у меня в груди постоянное ощущение, как будто бетонная плита упала, да, такая психосоматическая реакция. Также живу с мужем, который меня там, не знаю, лупит или оскорбляет. Это немножко отрезвляет. Представишь, 5 лет, 10 лет, и понимаешь, что ну ничего не поменяется, да, если ничего нового ты не сделаешь. Почитать какие-то, может быть, страшные истории, пройти тест увидеть, что это не просто кажется, а действительно признаки депрессии уже присутствуют. Конкретные, если вы, например, в абьюзе, то есть миллион статей, там, ну, понятно, у меня в блоге они, конечно, есть, да, по теме, но они есть везде. 20 признаков того, что вы находитесь в разрушительных отношениях. Что это не просто у мальчика сложный характер, а это правда нужно что-то с этим делать. И, соответственно, дальше как мы выбираем? Мы выбираем, во-первых, человека. То есть любому человеку нужен человек, мы должны выбрать того, кто отзывается нам. То есть сейчас мы чаще всего выбираем психолога в Инстаграм. То есть мы читаем, что пишет этот человек, что он транслирует, чувствуем ли мы себя в безопасности рядом с этим человеком, понимаем ли мы, что он пишет что-то научное, адекватное, или пишет какую-то чушь из серии «Надень красные трусы», и тогда он тебя снова полюбит. И, соответственно, мы читаем отзывы. Это тоже важный момент. Либо общедоступные отзывы, либо, может быть, Просим совета у кого-то там, у подружки, кто к кому ходил. Важный момент понять, в какой методике работает психолог, психотерапевт. Это не должна быть какая-то околонаучная ерунда. Например, это хилинг. Я не критикую других адекватных психологов, но это Хилинг, например, изобрела женщина, которую потом судили за мошенничество.
2: История уже, как минимум, странная, да?
0: То есть это мошенница, которая как бы изобрела метод, по сути, просто как лохотрон. И этот метод ничего не лечит. При этом есть масса методик, которые себя зарекомендовали, которые там существуют давно, которые действительно дают результаты. Ну, в идеале, да, используя доказательную психотерапию, то есть это методики, действия которых доказано научно. Измеряли результат, брали контрольную группу, и действительно у людей что-то в жизни менялось. И дальше мы пробуем. Очень важный момент. У вас может быть неудачная попытка. Это нормально. Это как с мужчинами или с поиском работы.
2: Не каждый подходит нам.
0: Это не значит, что каждый психолог дурак там или некомпетентный, если вам не подошел один. Мы с подругой вчера только разговаривали до того, как Соответственно, я обучилась методике EMDR до того, как я активно начала заниматься всей этой темой. Она уже много лет искала себе выход, да, как же ей избавиться от своих тяжелых детских травм, и она посчитала, что у нее за все время было порядка 20 Психологом. Ну, то есть она не знала, где искать. Она начала еще в то время, когда не было Инстаграма, когда не было этой информации, когда не было подруги, которая ей там расскажет, что к чему. И это не значит, что это конец. Да? То есть она в итоге нашла адекватного психолога. Ну как, друг, я не могу с ней работать, но могу ей помочь выбрать. Она нашла методику, которая ей подошла, и она видит свой результат. То есть главное не отчаиваться. Главное продолжать искать и не застревать в терапии, которая вам не помогает, потому что я регулярно получаю письма, типа я пять лет хожу к психологу, ну вот не знаю, есть результат или нет. За пять лет он должен быть. То есть вы должны понимать, что у вас в жизни изменилось за эти пять лет, как ваша жизнь наладилась. И уж точно это не должно быть просто бесполезное хождение с разговорами из серии, ну поговорили, все, спасибо, до свидания. Должны быть какие-то методики, которые используются. Это должно быть конкретное изменение качества вашей жизни все-таки или ощущение какой-то поддержки, да, что вам становится легче от этого.
2: Мне кажется, да, это тоже еще про комфорт, да, что ты чувствуешь себя не только после сессии, не только просто потому что ты озвучил проблему комфортно, да, а с тем, как ты сталкиваешься вновь с тем, что тебя беспокоило, тебе становится как-то все легче, легче справляться, там, переживать и так далее.
1: Должен быть результат все-таки обязательно. А мне интересно, тут, Ник, знаешь, еще о чем поговорить? Ведь когда ты ходишь к психотерапевту, у вас с ним возникают определенные отношения, и в этих отношениях может быть много всякого, да, проекции, злость, ненависть и так далее. Мне кажется, важно об этом сказать, как вообще с этим справляться, как э, пациенту это распознать, да, что ты пришел к терапевту, и он вдруг тебе очень сильно не понравился. Это еще не значит, что это плохой терапевт. Возможно, наоборот, он что-то такое в тебе задел Важно.
0: Это может быть триггер, например, там у него лицо похоже на лицо твоего, там, не знаю, первого учителя, который над тобой углумился в школе. Всякое бывает. Но мне кажется, что если человек прям с первой встречи не понравился категорически, не надо себя мучить, надо просто поискать кого-то еще. Но если у вас был какой-то терапевтический альянс, процесс, и потом что-то тебя триггернуло, Важно иметь возможность об этом сказать. Это, кстати, показатель здорового союза, что ты можешь сказать самотерапевту, слушай, а ты меня вот тоже триггернул вот в этом и в этом. И дальше адекватная там, часть терапевта должна принять эту информацию да, адекватно и помочь вам с этим справиться. То есть это не должно быть так, что терапевт, ой, я обиделся на тебя. Терапевт сам должен быть в терапии. И когда он ведет сессию, он все-таки должен преимущественно находиться в своей субличности здоровой, да, субличности психотерапевта. и все свои обидки, все какие-то свои переживания он просто потом принесет уже к своему терапевту. А с клиентом он должен дать как минимум валидацию, то есть поддержку, принять чувство и сказать: да, спасибо, что ты об этом говоришь, давай мы разберемся, откуда это идет, с чем это связано. И чаще всего, конечно, это просто триггер, то есть это не терапевт в чем-то виноват, а просто вскрылся какой-то глубинный слой. Я тоже в терапии уже достаточно давно, и тоже бывало, говорила моему терапевту, так, <тас> ты знаешь, что у меня случилось, вот что-то я тут на тебя обиделась там за что-то, причем не по отношению к себе, а там у него в Инстаграме прочитала, и такая, это ж как же так. Все нормально, это абсолютно обыденная ситуация, с которой можно легко разобраться и работать
2: дальше. Ну да, самое главное, это память открытость, да, здесь?
0: Да, просто сказать, то есть иметь возможность сказать, потому что у многих клиентов основной запрос, связанный с детско-родительским абьюзом, это запрет на эмоции. То есть нельзя плакать было, нельзя выражать эмоции, иначе с твоими эмоциями никто не может справиться, якобы, из родителей, и тебя накажет. То есть терапевт — это, в принципе, человек, с которым многие формируют впервые в жизни какие-то здоровые отношения. И очень важно впервые, да, когда человек заявляет о своих чувствах, ощутить поддержку и принятие этих чувств. То есть терапевт, естественно, не должен вам на это сказать, что за глупости, что такое говоришь там, ну, что тут обижаться, ну ты вообще просто, какой кошмар, я в шоке. А у меня тоже подруга рассказывала историю, как она впервые записалась к психологу, и до этого она всегда работала по аудиосвязи, то есть просто как звонок по телефону. Это возможно. И, соответственно, она звонит новому психологу, и из оплаченного часа, 15 минут, этот психолог возмущается и говорит, это как это по аудио? Это вы думаете, так можно ходить к психологу? Нужно сидеть спокойно в комнате с видеосвязью, что-то у вас там какой-то шум, что это вы на улице, что это вы делаете Все не так. У психолога его собственные триггеры так поднялись, что он 15 минут потратил из оплаченного времени. И это, конечно, показатель того, что психолог, скорее всего, давно не был в личной терапии.
1: Вот, кстати, я хотела подсветить этот момент тоже нашим слушателям. Обратите внимание, психолог должен ходить в личную терапию. И у психолога, насколько я знаю, должен быть еще и супервизор, с которым он как раз-таки может обсуждать клиентские какие-то вопросы.
0: И супервизор, и также интервизии приветствуются. То есть интервизия — это когда на равных, идет обсуждение клиентских историй, но, друзья, не беспокойтесь, это все анонимно, и там, естественно, речь идет не о том, как сплетни, да, что у кого было, а именно возможность получить рекомендацию, как лучше помочь клиенту. Естественно, все ваши тайные тайны и вся конфиденциальная информация никаким образом не разглашается. Еще важный момент хотела дополнить, психолог, психотерапевт должен все-таки э, время от времени повышать свою квалификацию, учиться. Это не должно быть так, что там тысячу лет назад, в 1985-м он закончил психфа, и с тех пор вообще не в курсе, что происходит в мире. Я сталкиваюсь с тем, что специалисты не знают самых там, новых передовых методов классных, которые пришли к нам из США, из Европы, то есть они слыхом не слыхивали, что это такое работают там в какой-то разговорной методике тысячу лет назад освоенной и ничего больше не знают, не читают, не учатся, не проходят никакие обучения, мастер-классы. И, конечно, они застревают в этом вот коконе, и помощь получается такая очень однобокая, во-первых. А во-вторых, это тоже показатель личностных качеств самого терапевта. Он
2: надел на голову корону и считает, что вот мой диплом. Ну, да, и какой-то личной заинтересованности, да, еще специалиста в результате своего клиента, потому что ты понимаешь иногда, что, возможно, да, запросы клиентов тебя толкают на освоение каких-то новых методик, да, ты же постоянно растешь, это такой здоровый процесс профессионального роста, что здесь ты понимаешь, что вот так справиться не получится, возможно, какие-то новые методы, инструменты. Слушай, да, ну здорово, это прям важный, да, такой фактор, чтобы постоянно специалист обновлял свои знания.
1: Ну вот, кстати, запрещенная ныне соцсеть очень нам в этом помогала, потому что всегда можно подписаться на специалиста, посмотреть вообще, что у него в жизни происходит, посмотреть какую-то объемную картинку, подходит ли тебе эксперт еще до встречи. Ну и плюс, мне кажется, сейчас есть столько разных сервисов и платформ, которые предлагают психологическую помощь, что действительно это стало гораздо-гораздо доступнее.
0: Надо пробовать, на самом деле. Цена вопроса разная какой-то есть минимальный порог. То есть если это там, прям начинающий специалист, только после института, возможно, будет там низкий ценник. Но если человек работает 10 лет, и его консультация стоит 1000 рублей, это странно. Но это тоже, мне кажется, показатель. По городу в среднем консультацию стоит, ну, скажем, 2500, там, возможно, какие-то абонементы. То есть ну, это какой-то такой средний минимум, который адекватен, если это не медийный психолог. А это не значит, что он плохой. Просто мы все понимаем, что если это медийный человек который ведет блог его консультация стоит дороже но если этот человек учится например он не медийный он учится, он проходит супервизию, личную терапию он будет тоже классным для вас просто нужно подобрать да? то есть очень важно смотреть еще и на свой отклик некий да? чтобы человек был например для вас теплым. Кому-то, может быть, нужен кто-то там построже, поироничнее, кому-то нужен теплый ласковый, да, в зависимости от ваших травм, опять-таки, и от ваших личных предпочтений. там, Например, у меня психотерапевт-мужчина. Вот у меня были какие-то все основные травмы на тему фигуры отца, и мне очень важно было, чтобы терапевт был принимающий мужчина. И, в принципе, так и случилось. Да? То есть мы подбираем по каким-то своим критериям, но, опять же, не нужно зацикливаться, да? надо тестировать. И в конечном итоге вы найдете того, кто вам подойдет. То есть я уверена, что для каждого найдется и свой метод, и свой психолог. И можно будет получить эту квалифицированную помощь. Только не надо ориентироваться на то, что это будет за один раз, да, по щелчку в 3.15. То есть это все-таки какой-то достаточно длительный
1: процесс, особенно если вы высоко травмированный человек. Да, я тоже хотела сказать о том, что все-таки это большая работа и длительная работа часто И часто там очень много всего наслаивается И вы это как луковицу разбираете слой за слоем Это может происходить долго Это в первую очередь, наверное, работа и ответственность пациента да, Приходить на сессии вовремя Вот это вот сопротивление распознавать И бороться с ним все равно приходить на сессии Поэтому здесь большая ответственность э, и пациента в том числе Я поймала себя сейчас на мысли, что мне захотелось в терапию Не, в смысле, я была там
2: уже, ну, правда, много лет назад, и вот, кстати, да, ты говорила там про эффективность, и я прям внутри себя поблагодарила, да, своего терапевта, потому что она мне действительно помогла, то есть результаты действительно есть. Но сейчас просто я сталкиваюсь с какими-то новыми вопросами, да, у меня родился ребенок, мне хочется выстроить здоровые отношения с ним. Мне хочется его не травмировать, хотя я понимаю, что это практически, конечно, я могу прикладывать усилия. Тоже понимаю, что это невозможно, потому что я не могу знать всего, да, что его гипотетически может как-то задеть. Так что все равно, как кто-то говорил, да, все равно наши дети окажутся в кресле у психолога, так или иначе. Но я прям слушаю Нику, и мне прям захотелось снова поработать. Так здорово. Да, приходи. <ingle> Теперь наши открыты. Потому что мне кажется, что когда человек заходит в терапию, особенно, который там уже был, да, и вообще с какими-то запросами, это всегда рост. Вот, ну, коучинговая практика, это другая, там, профессионально, тоже, возможно, есть какие-то методики, да, которые действительно помогают. Но все таки улучшение состояния и качества жизни, это однозначно психотерапия, и ты прямо ощущаешь рост. Что это инвестиция, да, это инвестиция в себя такая огромная. И что даже неочевидные вещи, то есть ты можешь прорабатывать отношения там, с ребенком, с мужем, что угодно, а в итоге гораздо легче уночнет получаться на работе. Да? То есть это все в такой связке, мне кажется, правильно, как все сказала, как мы разматываем, разматываем, раскрываем, что иногда ты идешь за одним решением, а лучше становится еще и все остальное.
0: Лучше становится на самом деле во всех сферах, потому что мы же говорим в большей степени не о сюжете, а о чувствах. То есть одно и то же бессилие, и когда орет начальник, и когда орет муж, и когда орет ребенок, обзывается. То есть это все одно и то же бессилие, и у него есть какие-то корни. То есть, например, когда возникла текущая там, ситуация в мире, очень многие говорили, что, например, зачем мне психотерапия? У меня же была фоновая проблема отношения, а сейчас у меня другая фоновая проблема. Да неважно. Вы начнете эту историю копать, да, как мишень. А в конечном итоге вы все равно придете к теме отношений только со своими родителями. И все, кто приходят и говорят, так, родители меня не волнуют, у меня вот тут Вася, я хочу наладить отношения с ним. Так не получится. Мы работаем не с конкретным Васей, а мы работаем с системой, с паттерном, он же сценарий, он же шаблон поведения, да, он же Гога, он же Гоша, да? он же Георгий Иванович. да, То есть это весь большой шаблон. И мы смотрим на систему, потому что если человек, например, выступает в роли спасателя там, с подружкой, он, скорее всего, практикует это же спасательство и там, с детьми, с мужем и еще с кем-нибудь. Ну или там жертвенность да, из этого треугольника карпуна. Да? То есть это все одна цепочка. Рождение ребенка ⁇ это очень большой триггер. То есть это один из самых сильных триггеров. Поднимаются все, что нас волновало когда-либо, и актуализируется.
2: Особенно с огромным нежеланием да, перенести какой-то свой опыт, каким-то образом его спроецировать на ребенка. Вот это прям вообще такая мысль. Там, мне кажется, каждый родитель осознанно сейчас знает, что где-то вот ему там навредили, там где-то что-то сформировалось не так, как должно было быть, и, соответственно, этих ошибок не хочет повторить максимально, вот это даже какую-то навязчивую идею может превратиться, мне кажется.
0: Важно не перегибать палку, потому что если мы будем читать все книги о воспитании детей, мы будем находить противоречия, у нас будет развиваться невроз, поэтому лучше всего, во-первых, пройти личную терапию, во-вторых, немножко успокою, да, основных жестких травм их не так много, и они вполне конкретны. Все остальное это травмы, ну, грубо говоря, с маленькой буковки Т. То есть это такие индивидуальные травмы. Да? Кого-то это обидит, кого-то пройдет по касательной, кого-то травмирует, еще зависит от индивидуальной чувствительности человека. Поэтому есть такая шкала травматичного детского опыта. Он же неблагоприятный детский опыт. Там всего лишь 10 вопросов. И там все достаточно конкретно. Били ли вас, били ли на ваших глазах вашу мать, был ли кто-то в вашей семье зависимым от алкоголя или веществ, или находился в постоянных депрессиях. Да? То есть, в принципе... Это тоже дает какую-то опору и понимание, что как минимум, если вот этого не делать, уже будет очень хорошо. Или если это делать минимально. Плюс еще такой момент в нашей ментальности. Да, сформировалось представление, например, о гигиене ногтей. То есть абсолютно каждая девочка даже с небольшим доходом делает ногтики практически хоть как то это стоит там да, мы все понимаем там ну тысячи полторы но при этом пойти к психотерапевту это знаете как незапланированный расход что-то излишество какое то да то есть мы заказываем суши мы делаем ногти все это делают так или иначе но пойти к психотерапевту это как будто бы роскошь а на самом деле это тоже гигиена нашей психики, потому что даже без ногтей и без суши мы можем за те же деньги, примерно за те же, чувствовать себя на порядок
2: счастливее. Это мысль на миллион просто, что радовать тебя могут не только ногти, это состояние комфортное.
0: Можем закачать абсолютно всю мордаху филлерами, и при этом смотреть на себя в зеркало и ненавидеть себя. Я рассказывала о том, что, понятно, это все анонимно, но у меня очень много очень красивых клиенток. Ну, то есть, когда ты включаешь видеосвязь, а там такая русская версия Анжелины Джоли сидит, и она говорит, что я некрасивая, я стрёмная, я неинтересная, и я недостойна хорошего отношения мужчин. Вот что она говорит. А она выглядит просто как модель. И совершенно неважно, да, при этом можно быть абсолютно, ну, обычно девчонкой, да, с абсолютно спокойной такой внешностью и принимать себя и любить. И это гораздо, кстати, будет экономичнее, чем себя перекроить полностью и все равно быть недовольной, и все равно печалиться, потому что всегда будут девчонки, у кого грудь там, не знаю, больше, мордаха симпатичнее и она моложе. Единственное, что мы можем сделать для себя, это опереться не на какие-то стереотипы, стандарты, идеалы, а опереться на себя. То есть вот есть такая мысль опора на себя. Что такое опора на себя? Это, по сути, адекватная самооценка. Когда человек может ошибиться, может упасть, у него может быть какое-то неприятное событие в жизни, но он с ним справляется. И продолжая тему про детей, мы не должны давать детям идеальную жизнь. Это невозможно наша задача научить наших детей справляться с неидеальностью этого мира просто справляться и единственное как ты можешь это сделать это дать ребенку некий такой запас любви мне безумно нравится Автор ее зовут Таня Танг, это современный автор, и она написала шикарнейшую книгу, которая называется «Моя токсичная семья». И также она написала книгу про абьюзивные отношения, которая называется «Бойся я с тобой». Так вот у нее есть такая мысль, что любовь родителей это такой золотой запас счастья на всю жизнь ребен. Неважно, что с ним будет дальше: живы родители, умерли, уехали в другой город. Любовь остается внутри, и это та самая опора, благодаря которой мы можем выживать вот эту любовь, как бы храня в себе. Если ее не было по каким-то причинам, мы ее взращиваем, становимся сами для себя здоровым взрослым и здоровым родителем, помогаем исцелиться травмированному ребенку маленькому, который не знал любви и принятия, и тоже, по сути, обретаем эту опору. Опора не должна быть, ну, скажем, на каких-то сиюминутных вещах типа «сделала губки, сегодня я себя люблю», «завтра губки сделала соседка, я себя уже не люблю». То есть это должно быть что-то фундаментальное и стабильное. Самооценка должна быть стабильная в первую очередь, а не такая вот как флюгель, которая болтается под влиянием внешних факторов.
1: Мне кажется, это вообще бич нашего времени. Когда мы гонимся за внешними какими-то факторами, внешними атрибутами успеха, но при этом многие забивают на свое эмоциональное состояние. Не надо так.
0: Да, потому что это тоже отголоски стереотипов. Женский век короток. В 30 лет все, жизнь кончена. Да, в двадцать пятой стародящих. Многие вещи, за которыми угнаться невозможно. То есть быть совсем юной и свежей можно ну, какое-то ограниченное количество времени. А дальше можно быть просто классный, клевый, ироничный, забавный, юморной, там, стильный, умный. То есть это тоже очень круто. Я не знаю, там, смотрю на Хакамаду, мне нравится она. Ей, по-моему, 60 с лишним лет, она выглядит на 40, она классно говорит, она интересная. И я понимаю, что как бы вот лучше какую-то такую сторону, неважно, нравится вам Хакамада конкретно или нет но в сторону именно того, что вы это больше, чем просто какой-то внешний облик, хотя безусловно я совершенно спокойно отношусь к тому, что человек пошел, например, ну хотела она грудь, она пошла сделала клево, классно, но она сделала только это и успокоилась. И также адекватный вариант это сказать, да у меня такая классная маленькая грудь, это так стильно там, да, как у Киры Найтли мне все нравится, это тоже клевое решение. Это нормальное решение. Вы можете выбрать для себя какой-то из этих вариантов. Другой момент, что если вы идете перекраивать все, это не может быть здоровой темой. Это в любом случае попытка как-то заслужить любовь, стать кем-то другим, и все равно это кончится плохо, потому что рано или поздно человек поймет, что ничего не изменилось. Я по-прежнему смотрю в зеркало, да, и вижу какого-то урода, какую-то стрёмную, страшную, недостойную.
2: Хочу поговорить про семью чуть подробнее, потому что близкие могут стать как опорным, поддерживающим звеном, так и наоборот стать причиной внутренних противоречий, беспокойства. Вы, кстати, заметили, как на фоне всех событий обострился конфликт поколений? Да, заметили, конечно. И дело даже не в политике, думаю, а в отношении вообще к стрессу, к ситуации. Правда, вот я сейчас сама не переживаю острый период, да, с родителями, потому что, возможно, сама встала в их тапки из разряда «Родишь ребенка, да, поймешь вот это все». Но было время в мои 17-18, когда конфликты были серьезные, и страдали обе стороны, я убегала там из дома, всячески протестовала против всего, что мне вообще говорят, мне мама там и папа. И помню, что у меня в голове всегда билась одна мысль, что они меня не понимают. И вот здесь мы получили такой вопрос да, от девчонок, хотя очевидно, что он у меня до сих пор волнует. Как что-то объяснить родителям, когда они не хотят идти на контакт?
0: Вопрос прекрасный. Начну с того, что подростковый возраст это, в принципе, возраст очень тяжелый. Это очередной этап сепарации ребенка от родителей. Это гормоны, которые бушуют. И в целом, даже у адекватных родителей с подростком чаще всего возникают какие-то конфликты. Более того, если их совсем не возникает, это еще больше вопрос. То есть это, получается, растет такой удобный ребенок. Либо потом вскроется его темная сторона, которая будет очень пугать. Либо это ребенок, который уже зашорен в тисках, боится выразить свои чувства и эмоции, и это еще хуже. Конфликты — это нормально, абсолютно нормально. Вопрос, как мы выйдем из этого конфликта, потому что, по моему опыту, именно в подростковом возрасте часто возникает такой момент, когда отношения уже портятся без возврата. И родителю, если у него конфликт с ребенком, ему не нужно пытаться что-то сделать с ребенком. Ему нужно просто пойти в личную психотерапию. И там ему в результате этой психотерапии придет важная мысль. Во-первых, отстать от ребенка в каких-то непринципиально важных вещах. То есть хочет он покраситься в зеленый, проколоть себе бровь, там еще что-нибудь, носить какие-нибудь вещи, которые не нравятся родителям, слушать Моргенштерна, если родители против. В идеале родитель может послушать Моргенштерна вместе с ребенком, немножко ослабить хватку. И дальше, если мы даем ребенку свободу вот в этих мелочах, вот он в своей комнате творит безумие какое-то, допускай пусть он так делает. Вот тарелку он должен убирать, например, за собой в кухне, что-то делать он должен, помогать и участвовать в жизни семьи, но если он хочет устроить вот это безумие в комнате, пусть он устроит. Если вы испытываете стыд перед друзьями за это, то это ваш стыд. Это ваш стыд, и он все равно Порядок наводить не будет, у вас просто будут жуткие какие-то конфликты. Давая свободу в мелочах, вы получаете больше возможностей настоять в чем-то действительно важном, потому что у ребенка не включается дух противоречия и не возникает мысль, что родители не дают мне свободы. Они ему дают в чем-то, и он уже радуется. Ребенок на самом деле, вот ему разреши покраситься, например, в зеленый, не факт, что он покрасится, а если запретишь, то он покрасится на зло плохо поганой краской испортит себе волосы, например. Мы очень сильно триггеримся от наших детей. Вот это 100%. То есть идет какая-то цепочка. Бабушка травмировала маму, мама выросла, травмировала внучку. То есть это вот такая бесконечная цепочка. И если, например, конфликт с подростком, это означает, что у вас есть какие-то дискомфортные чувства. Чаще всего это что? Бессилие, злость, раздражение и обида. Обида типа я ночами не спала, там у меня волосы повыпадали, я ее там вынашивала эту беременность, а он гад такой, двухметровый, вырос и ведет себя как сволочь. Да? Это наши дискомфортные чувства. Все наши отношения с детьми настраиваем мы, мы ими руководим. Ребенок, он ребенок, он не несет за это ответственность. Если меняетесь и вы, меняется и система. Как только вы проработали свою обиду, свое ощущение бессилия и беспомощности, вы даже можете этого не заметить, но поменяется все, поменяется ваша интонация, ваша фраза, не то, что опять пришел со школы, все, раскидал, [UH] постоянно зудение, а поменяется стратегия, да, в чем-то вы отвалите от ребенка. При этом вы вспомните, что у вас давно не было каких-то приятных эмоций вместе, и предложите, а пойдем в парк, сходим мороженое, мы потрескаем. У вас снова появится какая-то близость, потому что нужно запомнить важную мысль. Ребенку всегда нужны родители. Он хочет с ними близости, но просто в силу травмированности, в силу каких-то своих переживаний, ребенок в какой-то момент транслирует идею типа, не хотите, ну и ладно, ну и не надо мне ничего. Да, это от обиды это от ощущения непонятости поэтому если вы постараетесь если вы сделаете все для того чтобы наладить отношения с ребенком а все это всего лишь сходить в нормальную терапию еще один важный момент признать что ты не какой-то идеальный родитель и не мыслить стереотипами типа я ему кроссовки купила кормлю его пою и одеваю это вообще далеко не все есть еще куча других вещей и Основные вещи, которые травмируют, это как раз-таки запретные эмоции, это отрицание ребенка как личности и восприятие ребенка как некий проект. Я хочу, чтобы ты стала фигуристкой. А то, что хочешь ты, вообще не важно. Да? Это называется нарциссическое расширение, когда родитель пытается слепить из ребенка кого-то, кто будет подпитывать его самооценку. Да? Там какая-нибудь мама, которая мечтала стать балериной, у нее ничего не получилось, и вот она лепит из своей бедной дочери тоже балерину приму. И я уверена, что если мы приходим в терапию и если мы учимся извиняться перед ребенком, мы налаживаем контакт. По моему опыту, все люди, у кого во взрослом возрасте хорошие отношения с родителями, часто говорят о том, что родитель мог извиниться. Когда мы перед маленьким человеком извиняемся, мы делаем две вещи. Первое, мы снижаем его обиду, он получает какую-то поддержку. И второе, он понимает, что если даже родитель может ошибиться сам родитель, то мне тоже можно. Что это нормально ошибаться, что это не страшно. Я топлю за идею, что плохих детей нет. но ну, плохих родителей тоже нет. Есть родители травмированные, которые не могут наладить контакт с детьми. Безусловно, в каждом правиле есть исключение, и это, может, ребенок психически болен, но это тоже все равно работа с вашими чувствами. Вам же будет легче. Вы сможете отделить действительно важные вещи от каких-то ну, стереотипных вещей, Потому что у родителей чаще всего это собственный стыд, страх осуждения и мысли, вот моя дочка ходит с зелеными дредами, что обо мне скажут соседи. Соседям плевать, у них у самих там дочка нюхает, там не знаю, что-нибудь. То есть у всех свои проблемы. Вот этот стыд, нужно с ним бороться. Вот, если вы вдруг не дошли до терапии, а сейчас
2: имеете конфликты с детьми, вот самое время туда идти. Я вот, кстати, подумала, пока ты рассказывала, что сейчас все-таки больше шансов да, на то, чтобы меньше ребенка травмировать, если ты вовремя озадачиваешь себя, да, вообще, вопросами, а то ли ты делаешь, а достаточно ли просто кормить, или все-таки, да, там эмоции проявлять, поддерживать ребенка это столько же важно. Вот, например, мы с мужем обсудили такой момент, но что он нам действительно не должен. Наш ребенок не просил нас его рожать. И что поэтому, ну, странно потом ему говорить, вот, мы вообще-то тут тебя кормили, мы тут тебя одевали, ну, как бы, он когда к нам приходил, да, в этот мир, он вообще, ну, не просил. Это было наше решение как-то родить этого ребенка, да, соответственно, им заниматься, это не долженствование какое-то, что теперь он нам должен пожизненно, потому что мы вложили там силы, волосы выпадали, там огромный живот, ноги болели и так далее. Вот мне кажется, что вот эта идея и то, как сохранить, то есть круто, что она у нас есть, она родилась уже классно, но то, как сохранить ее дальше, да, по мере того, как ребенок растет и как все больше сил, но вот это все воспитание ты вкладываешь, это, конечно, вопрос, вот на который я пока не знаю, только <смех> с течением времени смогу ответить, получится ли вот эту позицию, что он нам не должен ничего сохранить.
1: Я просто добавлю, что я совершенно согласна, и мне кажется, что это все-таки обязанность родителей заботиться о ребенке, кормить его, бывать до определенного возраста. Витальная, да. А у нас очень, мне кажется, принято в обществе возвращать что дети должны родителям как будто бы некий долг возвращать, причем возвращать до конца своих дней, грубо говоря. И досиживать там тоже родителей, не дай бог. Да, и я бы хотела вернуться, на самом деле, вот к теме наших слушательниц. Очень многих заботили отношения с родителями. И я так полагаю, что это там 20-летние, 25-летние девушки, у которых что-то не складывается, да, там взаимопонимание с мамой. И с папой, я думаю, что многие сейчас в наших историях тоже узнали себя, да, про те травмы, которые ты говорила. Вот что делать им? Возможно ли со стороны ребенка взрослого уже наладить как-то отношения с родителями?
0: Начну с того, что вернуть долг за жизнь невозможно. То есть мы возвращаем долг миру, Вселенной, Богу, кому как больше нравится, рожая своих детей, там, что-то создавая, просто живя свою жизнь. Даже если мы, например, там не родили детей, это не значит, что мы остались кому-то что-то должны. Отдать долг за жизнь невозможно. В различных модальностях, например, согласно расстановкам по Хеллингеру, эта модальность в меньшей степени доказательная, но тем не менее инсайтовая. Там есть такая мысль, что единственное, что мы действительно должны нашим родителям это их похоронить. Мне кажется, в этом есть определенный смысл, потому что когда ребенок начинает думать, что он должен родителям, это чревато тем, что ребенок не начинает свою жизнь. Если вдруг родитель и ребенок не общаются, почти наверняка это вопрос к родителю. Ребенку всегда нужен родитель. И это не значит, что родитель там, не знаю, давал много денег, ребенок жил там в каком-то шикарном доме. Да, это все не так важно. Значит, там не было, например, любви. Поэтому, что касается налаживания отношений, как я всегда говорю своим клиентам, ваша главная цель в терапии – исцелить ту маленькую девочку или того маленького мальчика, которым вы были. То есть перепрожить травмы, отдать ответственность родителям, не для того, чтобы их обвинить, закидать помидорами или еще что-то, а для того, чтобы начать свою жизнь. Цель – помочь себе. Дальше бывает по-разному. Кто-то налаживает отношения с родителями кто-то принимает для себя радикальное решение с ними не общаться, и это тоже нормально. Это такая достаточно радикальная точка зрения, инсайтовая, да? для многих она звучит ужасно. А между тем, давайте возьмем крайность, например, там, не знаю, отец насиловал дочь, и при этом мать делала вид, что ничего не происходит, и это нередкая история. история. Она что, должна потом есть оливье под елкой с этим отцом? И, между прочим, она ест несколько лет, а потом в какой-то момент, придя в терапию, она понимает, что это страшное преступление, и она решает для себя, что я больше не хочу общаться с этим отцом. И я считаю, что она имеет полное право. Если мы будем втирать эти идеи радикального прощения. Вот вообще с этим прощением большая заварушка, потому что нужно разобраться с терминологией. Вот для меня, например, да, мы не обязаны прощать наших обидчиков. Не обязаны. И это не означает, что мы будем страдать, помнить. То есть мы должны простить себя, отпустить переживания. Потому что прощение, на мой взгляд, это как будто бы одобрение его действий или какое-то понимание. Вот я считаю, что мы не должны понимать, почему 35-летний мужик насиловал пятилетнюю девочку. Вот не должны мы это понимать. Мы можем просто исключить этого человека из своего круга. То есть для меня непрощение – это некое исключение из круга людей близких. И мы имеем на это право, и каждый из вас имеет на это право. Очень у многих дикие проблемы в жизни из-за того, что они не дают себе права не общаться с каким-то жестко токсичным родителем. Ну, например, с родителем-нарциссом злобным нарциссом, это прям классификация такая, да, злобный нарцисс. И вот с ним невозможно общаться никогда и никому, да, потому что он сожрет вас в этом общении. У меня есть такое сравнение, это все равно, что вы будете жить в комнате, в которой стоит баночка ртути открытая. И вы можете пытаться сколько угодно прорабатывать свои дискомфортные чувства, но вас будет вновь и вновь травмировать вот эта ситуация. И пары этой ртути будут вновь и вновь вас отравлять. Поэтому вы имеете полное право выбрать тот вариант, который вам подходит. Но при этом, подчеркну, что, естественно, психология там не пытается попирать семейные ценности или рассорить детей и родителей. Мы не это делаем. Мы помогаем человеку разобраться с его болью. А дальше он дает себе право выбрать то, что ему подойдет. Очень часто, наоборот, отношения налаживают. Очень часто бывает так, что там в какой-то момент они обостряются, но потом все лучше и лучше да, становится. Я думаю, что чем раньше человек начинает психотерапию, тем меньше шансов у него набить шишек, настрадаться, намучиться в каком-нибудь абьюзе. И для 20-летней девочки, которая начала, например, зарабатывать первую денежку, это шикарная вообще идея пойти в психотерапию. До первого, как говорится, развода, абьюза, страданий, депрессии и прочего. Она заодно и профилактирует возможность развития послеродовой депрессии потому что она тоже подпитывается предыдущими травмами, а не только ситуацией, что родился ребенок и гормоны поехали там в разные стороны. Поэтому девчонки рекомендую, ноготочки это классно, я тоже делаю, но рекомендую добавить еще к списку, помимо ресничек, ноготочков, еще и психотерапию. Вы прям
2: почувствуете пользу. А у меня такой вопрос. Отвести подростка в психотерапию, как, например, это сделать, ну, так, чтобы это не выглядело, вот я тебе сказала, тебе надо, там, ты, ну, больной, грубо говоря, с тобой что-то не так, а если это действительно твое искреннее желание помочь, вообще, может быть, не подростку, а ребенку, вот, есть ли практика, вот, как это сделать или предложить, какой-то совет здесь... Чтобы ты не выглядел как
1: назидание Вот ты иди, потому что с тобой что-то не так Я даже, наверное, расширю немножко вопрос Джул Мне кажется, в принципе, это на всю семью действует То есть ты можешь видеть, что у тебя мама, например, в депрессии многолетней Или муж, ты видишь, что он там выгорает сильно на работе И что тоже какие-то тревожные звоночки Я понимаю, что мы не можем отвечать за действия и желание пойти в терапию другого человека но, может быть, есть способы, во-первых, какие-то тревожные состояния у близких распознать, а во-вторых, как-то их подтолкнуть к тому, что эту проблему нужно решать. Да, ну, чтобы они не ощущали, да, какое-то давление с нашей
2: стороны.
0: Начнем с детей. Ну, например, там, специалисты моей команды психологи, они работают онлайн с детьми от 8 лет. Уже от восьми можно полноценно работать, просто там, находясь в совершенно разных странах. Что мы делаем именно с детьми? Я предлагаю, во-первых, да, прислушаться к самому ребенку, потому что, возможно, ребенок уже давно хочет в терапию. Это сейчас модно, а терапии говорят всяческие звезды, там, не знаю, тиктока, инстаграма. Ребенок, который ведется на такие авторитеты, он и так, возможно, уже имеет позитивное отношение к этой ситуации, да? потому что сейчас все об этом говорят. И если, например, там, не знаю, какой-нибудь Егор Крид рассказывает о своих панических атаках, ребенок, у которого панические атаки, тоже понимает, окей, Егор, наверное, он куда-то ходит, значит, это окей, то есть это становится модным, это круто, что это становится модным. Второй момент, естественно, мы ребенка агитируем не через призму того, что сходи к психологу, наладишь отношения с мамочкой, а через призму того, что, о, у тебя там, ты говорил, проблемы со сверстниками, у тебя это наладится. То есть через его социум, потому что в этом возрасте обычно уже ребенка волнует его общение с друзьями, с там, девчонок, общение с парнями, уверенность. То есть предложить ему мотивацию, которая ему будет интересна. Предложить ему поучаствовать в выборе психолога. Обязательно акцентировать, что психолог не будет сливать маме эту информацию. И, естественно, мама не должна трясти психолога, но даже если она будет трясти, важно, чтобы он ничего не рассказывал. Потому что это принципиальный момент. У ребенка должно быть доверенное лицо. И если там, не знаю, девочка начала вести сексуальную половую жизнь в 16 лет, психолог не должен сливать эту информацию маме. Опять же, маме важно понимать, что все вопросы ребенка приведут к ней. К ней и к отцу. И с этим нужно, ну, как бы, смириться, принять. Всегда мы говорим о том, что если ребенок пришел в терапию, мама должна бежать, сверкая пятками в первых рядах туда. То есть терапия ребенка без терапии мамы это, ну, такая, в общем, тупиковая история, потому что нам нужно обязательно это сочетать. То есть она сама должна тоже снять корону, понять, что значит, скорее всего она влияет на ребенка, как ей там лучше поддержать, она тоже должна отправиться в терапию. Мы не заставляем. Мы можем даже начать себя рассказывать, просто информировать о том, как нам это помогло. Что касается взрослых членов семьи, там как привести мужа в терапию, маму, брата, кого угодно. Только информирование. И собственный пример. То есть не то, что иди в терапию, иди в терапию, с тобой что-то не так. А просто, а ты знаешь, блин, я там такой классный метод попробовала, я там смогла проработать свои панические атаки, просто, я не знаю, так клево. То есть делиться опытом. Плюс близкие люди очень часто сами замечают. То есть у меня много было примеров, когда жена пришла в терапию, муж более-менее осознанный был против, но увидел, что жена поменялась, сам пошел. То есть прям пишет, здрасте, моя жена у вас в терапии, вот она мне так понравилась, как у нее там какие результаты, я тоже хочу. Некоторые осознанные пишут, здравствуйте, я прочитал ваш блог и понял, что я тиран. Что мне с этим делать? Вот так и пишут. И я думаю, котик ты мой. Да я же просто обнять тебя сейчас хочу. Такой ты молодец. Мужчинам же тяжелее прийти в терапию, потому что они растут в установке, мальчики не плачут, то есть мальчики эмоции не проявляют. Им стыдно, им страшно. Мужчины часто считают единственной допустимой для себя эмоцией – гнев. Вот стукнуть кулаком по столу – да. Бояться быть виноватым, плакать – нет. Между тем, это действительно тоже очень эффективно, конечно же, и для мужчин будет. Мы не можем никого заставить причинить добро. Мы можем только мотивировать. То есть не спасатель, а мотиватор. Рассказывать, подсовывать статейки. Если подруга в абьюзе, и мы видим, что ее бьет муж, не надо драться с ветряными мельницами. Помощь какая? Вот блок Ники, там, не знаю, почитай. Вот книжка не Танк про абьюз, почитай. И говорим я сообщениями. То есть не ты, дура, живешь с козлом, а я за тебя переживаю, я тебя очень люблю. Может быть, тебе нужна какая-то помощь. Понимаешь ли ты, что что-то странное происходит? Вот как-то так. Или какая-то ситуационная помощь, когда он ее избил, она звонит в слезах, и мы ее, там, не знаю, забираем к себе домой и отпаиваем чаем но заставить мы не можем, потому что чем больше активничает спасатель такой именно деструктивный спасатель из треугольника созависимых отношений треугольника карпмана, тем меньше у жертвы шансов выбраться, потому что она складывает ответственность за свою жизнь другого, жалуется спасателю, сливает свой негатив, а потом идет к своему абьюзеру в очередной раз а вы же остаетесь все виноватой если мы очень сильно хотим причинить добро, и не можем с этим жить, то это наш уже запрос в терапию, и мы можем с ним прийти и разобраться, почему я считаю, что я умнее всех, и знаю, как всем
2: жить, и собираюсь всех учить. Это, кстати, такой очень важный, да, показатель, когда ты отслеживаешь у себя желание начать активно влиять на других людей, на решения других людей. У тебя прям аж хочется, аж не может, аж зуди. Вопрос с тобой, значит, пора тебе туда идти. Конечно, мы не можем знать, как нужно
0: жить. То есть на самом деле никто не знает, как нужно жить, даже ваш самый лучший психотерапевт никто не знает. Мы знаем конкретные понятия, термины, мы можем определить дискомфортные чувства, можем с ними разобраться, но вы можете поступить по-разному, нет единственно верного решения, да? например, ваш муж переспал с лучшей подругой. Какие есть варианты решения? А Обоих исключить, исключить только его или только ее И варианты правильные у всех будут свои. Кто-то, например, простит эту подругу и будет с ней дальше дружить еще 10 лет, прям по-настоящему, просто проработав дискомфортные чувства, решив, что ну вот вот так. А кто-то не будет общаться ни с ней, ни с ним. Хотя ситуация одна и та же. Вот, Поэтому тут важно, опять же, отловить свои чувства. Какой я чувствую себя, когда, например, ее обижает муж, а она с этим ничего не делает. Я себя чувствую, злой, бессильный, например. И это, скорее всего, попадает в мою собственную боль, когда меня, например, бил отец, а мама не защищала. То есть это просто собственные триггеры. Или, опять же, нам нужно не забывать про такое понятие, как проекция. Проекция – это психологическая защита, когда мы путаем внешнее и внутреннее. Например, человека бесят люди с лишним весом. Почему? Потому что, варианты, да, Сама эта девочка не вылезает из зала, и ее раздражает, что это с лишним весом живет и радуется. Или девочка считает, что самое главное в жизни – это внешность, и кто-то, несоответствующий ее представлениям о красоте прямо перед ее глазами, это как воплощенный страх, например. Или кого-то бесят люди нетрадиционной ориентации. Если мы покопаемся глубинно, то помимо какой-то истории про латентность, обычно это связано с тем, что этот, например, гей позволяет себе жить так, как он хочет. А я не могу себе позволить жить, как я хочу. И меня это бесит. Меня бесит, что он такой открытый, например. Поэтому нужно в первую очередь, если нас что-то бомбит, это почти наверняка повод для терапии. Ну, естественно, я не говорю о ситуации, когда мужик какой-нибудь изнасиловал ребенка. Понятно, что мы все обязаны быть неравнодушными к этой ситуации. Но вопрос, как долго мы будем из-за этого прямо страдать. Вот, Если мы застреваем на каком-то дискомфортном чувстве, то это тоже вопрос для терапии. Расставшись, например, с мужчиной, одна девочка поплачет два месяца, а другая девочка потом пять лет не сможет построить отношения, потому что она
2: застряла на стадии идеализации этого партнера и считает, что ни с кем больше счастлива не будет. В терапию надо. Поделюсь своими ощущениями за время нашей беседы, да, хоть это не сеанс, конечно же, но поговорили о таких вещах важных, что я приняла прямо ряд решений. Вот знаешь, что-то, что у меня висело. То, о чем мы сегодня не говорили, да, возможно. Ну, коснулись, да, там, достигательство, где-то еще там отношения с детьми прошлись. И я вот за время, пока мы говорили, хотя была полностью погружена в беседу, я приняла ряд решений каких-то для себя, вот, которые не могла принять, грубо говоря, последний месяц или два. Первоочередно это пойти... Записаться в терапию сейчас, потому что да, действительно, с рождением ребенка там за 10 месяцев уже накопились вопросы к себе, да, относительно своих каких-то реакций, что немаловажно, своих каких-то ощущений, плюс работа, да, я там продолжаю а вот здесь вопросы, что нужно закрыть уже те проекты, которые я хочу закрыть, да, и там переключиться. Ну, очень круто. Просто слушательницам говорю, вот представь, представься, ты идешь, да, когда в личную работу насколько это облегчает действительно жизнь. Тем, что вот то, что вот висит над тобой постоянно, как какой-то груз, у тебя просто есть шанс настолько облегчиться, да? Вот мне кажется, это просто вот что-то и совсем другие ощущения.
0: Так и есть. Гигиена психики своей.
1: Я хожу, и у меня как раз сейчас должна быть сессия с психотерапевтом. Саппало так. Интересно. И мне кажется, что да, это правда важная часть жизни. И что касается ногтей, маникюров, да, это тоже все классно, все имеет место быть. Но я за то, чтобы прям продвигать, да, топить эту культуру психотерапии и разбираться в первую очередь с собой. Вот как раз чем Ника и занимается в
2: блоге. И притом, мне кажется, это так здорово, когда это в новых форматах, когда это не только статьи. Все привыкли, что умные дяди и тети пишут статьи на серьезные темы. А когда это преподносится в каком-то о важных вещах в более лайтовом формате и популяризируется таким образом очень круто поэтому еще раз вас всех призываю подписаться на блог Ники Ника еще спасибо тебе большое
1: за тот объем информации который ты дала действительно слушать тебя просто ну невозможно было оторваться спасибо Ник я думаю что наши слушательницы тоже много ответов для себя нашли или поняли, что им нужно срочно с какими-то вопросами идти разбираться. И мне кажется, самое важное, вот хочется вывод какой-то сделать, что вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире, важно то, что у нас внутри, и важно заботиться в первую очередь о своем психологическом состоянии. Поэтому если вдруг вам сейчас сложно, плохо, неважно, да, из-за ситуации в мире, из-за отношений с родителями, из-за отношений с мужем, то не откладывайте это в долгий ящик. Лучше с этим разбираться сразу.
0: Спасибо большое за то, что пригласили. На эту тему я могу говорить бесконечно. И последняя мысль, моя любимая, что психотерапия — это не эротический массаж. Вам будет приятно не все время, но в конце вам будет очень круто. По-настоящему круто. Я знаю, что бывает страшно, боишься, переживаешь, но это та самая вещь, которую нужно делать, даже боясь. То есть это просто важная вещь, которую мы не можем не делать. И сейчас, к счастью, этот тренд появился, чему я очень рада. И несмотря на то, что есть много странных методик, которые я не признаю, среди них есть очень много того, что я уважаю. И у вас будет обязательно свой какой-то путь, свой метод, который вы выберете. И сможете разобраться со своими переживаниями, дискомфортными чувствами.
1: Спасибо, Ника. Всем пока.